0: Creer es amar. Pero ¿cómo amar lo que no se conoce? En el esplendor de la verdad presentamos, creo, Señor, yo creo. profundicemos en cómo es la vivencia cotidiana de nuestra fe. Escúchanos y conoce más sobre nuestra fe católica. Entre voces de ultratumba y sus acordes camuflados poemas Muy bien queridos
1: hermanos, bienvenidos nuevamente a este su programa Creo Señor Yo Creo Vamos a comenzar el día de hoy tratando nuestro tema Acerca de Papá Noel, Santa Claus Esta figura que ha venido en estos últimos años A ir sustituyendo un poco la figura central de la Navidad Que es Jesucristo Nuestro Señor Por eso es importante hablar un poco respecto a esta figura Para que... Eh, Quitemos lo de no católico que ha venido envolviendo a la figura que tiene su origen en un santo de la cristiandad católica, que es San Nicolás de Mira o San Nicolás de Bari, como también se le conoce. Vamos a hablar quién es San Nicolás y después cómo ha sido esta mutación, esta transformación de un santo católico a una figura ahora que pertenece al mundo de lo comercial. Y vamos a hablar respecto a esta figura porque es importante que la Navidad vuelva a tener su sentido original, teniendo como centro a Jesucristo nuestro Señor. Este ha sido el fin de este bloque de programa que hemos venido trabajando a lo largo de este tiempo para que usted comprenda mejor el sentido de la fiesta de la Navidad que como católicos celebramos. Para eso hemos hablado un poco de dónde nació Jesús. Recuerde, Jesús nace en un portal de Belén, en un pesebre, pero nace en un establo preparado con responsabilidad por sus padres, en un ambiente donde se desarrollaba un censo y donde para evitar la impureza propia que se daba por el parto, pues María y José deciden tener al niño en un lugar separado de la casa para que los habitantes de la casa no no entraran en impureza. Recuerden que explicamos el sentido de la estrella, que no era un fenómeno cósmico, sino más bien un fenómeno de fe, un fenómeno teológico. La fe nos guía hacia Jesús, nos lleva hacia el Señor. También hablamos un poco acerca de los reyes magos, cuántos reyes eran, si eran reyes, si eran magos, por qué se les llama así. Y cuál fue el propósito de que Mateo hable acerca de esta figura, para enseñarnos un poco acerca de cómo también los paganos están llamados al encuentro del Señor. Y él los atrae hacia sí a través de la fe. Hablamos también acerca de la fecha controversial de la Navidad recuerden que muchos hermanos no católicos atacan al cristianismo porque celebramos el 25 de diciembre el nacimiento de Cristo, hemos aclarado que Cristo no nació el 25 de diciembre que esta es una fecha convencional sustituyendo una fiesta pagana de Roma donde celebramos nosotros ahora al verdadero sol que nace de lo alto y que no conoce el ocaso para desmentir un poco estas ideas que a veces andan hasta en internet que el montón de deidades paganas nacieron en este día 25 de diciembre no hermanos, quites esa idea de la cabeza nosotros no estamos este... No estamos celebrando a ninguna edad pagana, sino al verdadero Dios, al único verdadero Dios existente, a Jesucristo nuestro Señor. Y entonces aclaramos que no celebramos una fecha, sino un acontecimiento trascendental para la historia de la humanidad, como es la encarnación del Verbo y su nacimiento en Belén. Ahora vamos a tocar este punto. ¿Quién es Papá Noel? ¿Quién es Santa Claus? ¿Quién es esta figura? El personaje de Papá Noel, que las películas, dibujos animados y el mundo mercantil ponen de moda por Navidad, tiene su origen en la historia del Obispo San Nicolás. Vamos a empezar hablando ahí. Lo que vamos a compartir el día de hoy, hemos tomado estas referencias porque me han parecido muy conveniente en cuanto a su forma resumida y bastante exacta, eh, tomando la información que nos proporciona Asiprensa, una página católica, ¿verdad? Asiprensa.com que usted lo puede buscar para que ahí se informe también de muchas otras cosas más que son importantes conocer de nuestra fe entonces la historia de papá noel tiene su origen en san nicolás un obispo quien no solo salvó a una doncella de la prostitución haciendo pasar un regalo por la chimenea sino que hasta intercedió para que resucitaran tres niños y aquí vamos a ver la historia del verdadero santa claus a diferencia del Santa Claus comercial, San Nicolás usaba una mitra, como un obispo que es, no ese gorro rojo que le ponen en la cabeza eh, a Papá Noel. Vivió en la actual Turquía, donde es la actual Turquía, no en el Polo Norte. Sin embargo, también le gustaba viajar mucho, tal vez no con venados que volaban o con un trineo, pero sí a pie. Tanto es así que se fue de peregrinación, Hasta Tierra Santa.
0: Imaginen qué increíble.
1: Vamos a aclarar estos puntitos porque es bueno que como católicos le enseñemos cosas bonitas a nuestros hijos. Hay gente que no le gusta que en la televisión o en la radio se diga que Papá Noel no existe, que Santa Claus no existe. Pero no es eso el sentido Hay que enseñar a los niños que sí existe Pero San Nicolás de Bari No Papá Noel Y como católicos tenemos el deber De formar a nuestros hijos en tradiciones de fe No en inventos del mundo comercial Que al final están llenos de de mitos, leyendas y magia Que desvirtúan el sentido de la fe
0: (risa) Por eso
1: hemos querido dar todas estas estas enseñanzas respecto a Santa Claus Para que ustedes como papás católicos puedan enseñarle a los niños Pues la identidad de este santo que la iglesia celebra Y es un santo muy popular para que ustedes lo sepan Por lo menos en Europa, aquí en América Central Pues como santo no, lo que está popularizado es el tal Papá Noel Pero no hemos venido aquí a hablar del viejo barrigón Sino de San Nicolás de Bari, San Nicolás de Bari Por ser él, por ser él un prelado, se le representa vestido en rojo. Y de aquí el por qué Papá Noel moderno tiene traje con ese color. También se nos habla de que eh, Papá Noel en aquel tiempo al ser obispo, el color de los obispos era el verde. Recordarán ustedes... Cuando han visto el escudo de nuestro obispo o el escudo de un obispo que no es cardenal, las borlas del sombrerito son color verde. Hace alusión precisamente a esto, el color que usaban los obispos en aquel tiempo, el color verde. Por eso las imágenes más antiguas de San Nicolás de Bari, más que de rojo, lo presentan vestido de color verde. La devoción a este santo se propagó mucho en Alemania y como en alemán se llama San Nicolás, Lo empezaron a llamar Santa Claus Por ser un santo que vivió por el siglo IV ¿Se imaginan ustedes en los años 300 y pico Siglo IV Pocos datos se saben de él Sin embargo es muy conocida la leyenda De que salvó a unos marineros Que en medio de una tempestad Imploraron ayuda a Dios Por intercesión del obispo Nicolás En ese momento se apareció el obispo sobre el barco Quien bendijo el mar Que se calmó y luego desapareció Así, estos marineros se vieron salvados de la tempestad, uno de los milagros que se cuentan de él. También se cuenta que en la diócesis de Mira había un vecino en extrema pobreza que decidió exponer a sus tres hijas vírgenes a la prostitución para que todos ellos pudieran sobrevivir. San Nicolás, buscando evitar que esto sucediera y en la oscuridad de la noche, arrojó por la chimenea de la casa una bolsa con monedas de oro, con el dinero, El hombre pudo pagar la dote de su hija y así se casó la hija mayor para que no quedara en la prostitución. San Nicolás quisiendo, queriendo hacer esto mismo con las otras dos, trató de hacerlo yendo nuevamente en la noche para arrojar la bolsita de oro, de la bolsita con oro, a través de la chimenea, pero se enredó con la ropa que estaba tendida para secar. Y por el ruido el padre se levantó, vio quién era el bienhechor San Nicolás, Y le agradeció su caridad Entonces también es invocado por aquellas mujeres Que quieren casarse Y tienen problemas para planear su matrimonio Para la boda Entonces ahí tienen un santo que invocar También se narra que tres niños Fueron asesinados Y arrojados en un barril de sal En una época que hubo hambre Una una mujer desesperada Y su desesperación Practicó la antropofagia prácticamente Quería practicar la antropofagia Que la gente llama canibalismo Entonces agarró a estos tres niños y los desmembró con una hacha, los desmembró para cocinarlos. San Nicolás cuando pasó por el lugar y vio aquella macabra escena, sintió compasión, oró por los niños y estos volvieron a la vida. Por eso se representa junto al obispo a tres niños siempre ahí a sus pies o en un barril saliendo, ¿verdad? Los tres niños. Porque debido a este milagro, ...que realizó San Nicolás de Bari... ...por eso es invocado como protector de los infantes... ...la historia de Santa Claus actual... ...tiene sus raíces en este santo... ...que fue muy querido por los niños y el pueblo de su época... ...sin embargo... ...al quitarle su sentido religioso... ...se desvirtuó el origen católico del personaje... Y ahora se le utiliza con fines comerciales Y al respecto vamos a hablar Después de la pausa para que usted conozca Cómo se ha venido degenerando esta imagen Tan hermosa de un santo que se desgastó Por Cristo, que se desgastó en la obra de caridad Y que ahora se ha vuelto En un signo popular del comercio actual Vamos a la pausa Y regresamos y
0: la vida Ahora más que nunca y Muchas gracias queridos hermanos
1: por continuar con nosotros Estamos abordando el tema sobre Santa Claus, San Nicolás de Bari Y estamos explicando cuál es la verdadera identidad de este santo católico Para que usted cuando le enseñe a los niños acerca de Papá Noel Le enseñe acerca de este santo católico Y no sobre la imagen desvirtuada que el mundo nos está presentando hoy en día Que más bien vuelve como pagana y fantasiosa la imagen de este gran santo La leyenda de Santa Claus deriva directamente de las que desde muy antiguo han adornado a la figura de San Nicolás de Bari, allá nacido por los años 280 y muerto en el 350. Obispo de Mira y santo que, según la tradición, entregó todos sus bienes a los pobres para hacerse monje y obispo, distinguiéndose siempre por su generosidad para con los niños. En la Edad Media, la leyenda de San Nicolás Arraigó de forma extraordinaria en Europa Particularmente en Italia A la ciudad italiana de Bari Fueron trasladados sus restos en 1087 Imagínense, los restos del santo Gracias a Dios están las reliquias de San Nicolás Y también en países germánicos Se ha desarrollado esta tradición y devoción por este santo Como los estados alemanes y holandeses Particularmente en Holanda Adquirió notable relieve su figura Al extremo de que se convirtió en patrón de los marineros holandeses y de la ciudad de Ámsterdam por aquel evento que hemos mencionado que salvó a los marineros de una tempestad. Cuando los holandeses colonizaron Nueva Ámsterdam, que es la actual isla de Manhattan, Estados Unidos, erigieron una imagen de San Nicolás e hicieron todo lo posible para mantener su culto y sus tradiciones en el Nuevo Mundo. Recuerden, cuando referimos al culto, no nos referimos al culto de idolatría, ni siquiera al culto de la tría, ni nada que ver. Es el culto de veneración, es decir, todas las honras y respetos en memoria de este santo. La devoción de los inmigrantes holandeses por San Nicolás de Bari era tan profunda y al mismo tiempo tan pintoresca y llamativa que en 1809, el escritor norteamericano Washington Irving trazó un cuadro muy vivo y satírico de ellas y de otras costumbres holandesas en un libro titulado Knickerbocker's History of New York La historia de Nueva York según Knickerbocker. En el libro de Irving, San Nicolás era despojado de sus atributos obispales y convertido en un hombre mayor, grueso, generoso y sonriente, ...vestido con sombrero de alas, calzón y pipa holandesa. Tras llegar a Nueva York, a bordo de un barco holandés, se dedicaba a arrojar regalos por la chimenea... ...que sobrevolaba gracias a un caballo volador que arrastraba un un trineo prodigioso. El hecho de que Washington Irving denominase a este personaje guardián de Nueva York... ...hizo que su popularidad se desbordase y contagiase a los norteamericanos de origen inglés que comenzaron también a celebrar su fiesta cada 6 de diciembre y que convirtieron el Sinterklaas o Sinterklaas holandés en el Santa Claus norteamericano. Entonces aquí tenemos el primer esbozo de esta transformación de la imagen de San Nicolás, obispo católico, santo de nuestra iglesia, en un personaje de leyenda que fue transformado en el protector En el protector y guardián de Nueva York Que se suponía que era un migrante Que comenzó a dar regalos a los niños En las tierras norteamericanas Entonces ahí eh, Con este escritor Washington Irving Tenemos ya la transformación En el siglo XIX de este santo católico A esta imagen popular Desvirtuada de San Nicolás Donde ya se le presenta Con esos atributos característicos Del volando en un trineo ...y repartiendo regalos. Nada más que aquí, en el origen de esta historia... ...aparece jalado por un caballo. Imagino yo, un caballo estilo Pegaso... ...que lo pudieran andar arrastrando de arriba para abajo... ...para hacer esa obra de regalar regalos por todas partes. Pocos años después de la publicación del libro de Irving... ...la figura de Santa Claus había adquirido tal popularidad... ...en la costa este de los Estados Unidos... ...que ya en 1823, un poema anónimo titulado... A Visit of San Nicholas, una visita de San Nicolás, publicado en el periódico Sentinel, el Sentinela de Nueva York, encontró una acogida sensacional y contribuyó enormemente a la evolución de los rasgos típicos del personaje. Aunque publicado sin nombre de autor, el poema había sido escrito por un oscuro profesor de teología, Clement Moore, que lo dedicó a sus numerosos hijos y nunca previó que un familiar suyo lo enviaría a un periódico hasta el año 1862, ya cuando este hombre era octogenario y no reconocería mur su autoría. En el poema San Nicolás aparecía sobre un trineo, un trineo tirado por renos. Aquí empezamos a ver el primer cambio. Ya Nicolás ya no era jalado por un trineo con un caballo, sino en un trineo Jalado por renos voladores. Ahora empieza aquí la leyenda de los renos voladores. Y adornado de sonoras campanillas, las campanillas navideñas. Su estatura se hizo más baja y gruesa y adquirió algunos rasgos próximos a la representación tradicional de los gnomos que precisamente también algunas viejas leyendas germánicas de allá de Alemania consideraban recompensadores o castigadores tradicionales de los niños, los gnomos. Por eso es que se le dio esta forma a San Nicolás. Vamos viendo todos los cambios que va teniendo a lo largo de los años pues este personaje. Los suecos holandeses, en que los niños esperaban que depositasen sus dones, se convirtieron luego en anchos calcetines. Los niños estaban esperando que en los zapatitos Dejara Santa Claus sus regalos Ya después ya no eran zapatitos Sino los grandes calcetines que vemos colgados ahora En las chimeneas de las casas Pensando que ahí Santa Claus va a dejar sus eh, sus regalos Finalmente, Moore desplazó la llegada del simpático personaje Del 6 de diciembre típico de la tradición holandesa Al 25 de ese mes Lo que influyó grandemente en el progresivo traslado De la fiesta de los regalos al día de la Navidad por eso es que los regalos se dan el día de Navidad. Y ustedes han visto ese cambio, que es lo que yo les he querido aclarar a los hermanos a los que les estuve predicando este domingo. Navidad es el día en que celebramos el cumpleaños de Jesucristo. Y cuando usted hace una fiesta de cumpleaños e invita a la gente, la gente no se da regalos entre sí, se lo dan al cumpleañero. Y a Jesucristo el día de Navidad nadie le da regalos. Todo el mundo se da regalos entre ellos por Navidad, pero nadie le da regalos a Cristo. ¿Qué regalo le vamos a dar al Señor? Entonces, este cambio donde antes las familias católicas se preparaban para darle un regalo a Jesucristo, es decir, una obra de caridad, una acción de amor, algo bonito en torno al Señor, pues fue cambiándose debido a esto, a que la fiesta de Santa Claus tradicional se pasó del 6 de diciembre al 25 y ese día, como Santa Claus daba regalos a los niños, pues entonces la gente daba regalos en honor a Santa Claus. Desde ahí es donde vino y se mezcló los regalos que se daban originalmente a Cristo por Navidad, ahora por Santa Claus esta figurada. ...de Virtuada... Ya del cristianismo Por por el mundo comercial Y por el mundo de la escritura y la poesía Pues ahora los regalos se daban A los niños y entre las personas Se dio una mezcla de la natividad de Cristo Con la fiesta de San Nicolás Por eso es que ahora la gente se da regalos entre sí Y no le da regalos al niño Dios Sería bonito recuperar esa tradición Como familia católica De darle regalo al niño Dios Regalo de obra de caridad De actos de amor De reconciliación De cambiar nosotros Poner en práctica alguna virtud Esto sería hermoso que lo recuperemos. Vamos a ir a la siguiente pausa para que volvamos y sigamos analizando cómo se va cambiando esta figura de San Nicolás de Bari por Santa Claus.
0: Ahora más que nunca contra la opinión de
1: tantos Gracias por continuar con nosotros estamos hablando acerca de la figura de Papá Noel y estamos viendo el origen de esta tergiversación de la imagen de San Nicolás de Bari un santo católico hasta convertirse en la leyenda popular actual que es parte ahora del mundo comercial el otro gran contribuyente a la representación típica de San Nicolás en el siglo XIX fue un inmigrante alemán llamado Thomas Nast Nacido en landú Alemania, en 1840, se estableció con su familia en Nueva York, donde desde que era niño y alcanzó gran prestigio como dibujante y periodista, eh, se encargó, pues ya en 1863, de publicar en el periódico Harper's Weekly, su primer dibujo de Santa Claus, cuya iconografía había variado hasta entonces fluctuando desde las representaciones del hombrecillo bajillo y rechoncho hasta la de anciano alto y corpulento. El dibujo de Nas lo representaba con figura próxima a la de un gnomo en el momento de entrar por una chimenea. Sus dibujos desde los años siguientes, que siguió realizándolos para el mismo periódico hasta el año 1886, fueron transformando sustancialmente la imagen de Santa Claus, que ganó en estatura... Adquirió una barriga muy prominente, mandíbula muy ancha y se rodeó de elementos como el ancho cinturón, el abeto, el muérdago y el acebo. Aunque fue representado varias veces como viajero desde el Polo Norte, su voluntariosa aceptación de las tareas del hogar y sus simpáticos diálogos con padres y niños le convirtieron en una figura todavía más próxima y entrañable. Cuando las técnicas de reproducción industrial hicieron posible la incorporación de colores a los dibujos publicados en la prensa, Nast pintó su abrigo de un color rojo muy intenso. No se sabe si fue él el primero en hacerlo o si fue el impresor de Boston, Louis Pran, quien ya en 1886 publicaba postales navideñas en las que aparecía Santa Claus con su característico vestido rojo. La posibilidad de hacer grandes tiradas de tarjetas de felicitación popularizó aún más la figura de este personaje que numerosas tiendas y negocios comenzaron por entonces a usar para fines publicitarios. Llegó incluso a ser habitual que durante la celebración navideña los adultos se vistieran como él y salieran a las calles y tiendas a obsequiar a los niños y a hacer propaganda de todo tipo de productos. Entre 1873 y 1940 se publicó la revista infantil San Nicolás, que alcanzó una enorme difusión. Entonces ya vamos viendo todo este cambio que tomó la figura de Santa Claus. Ya para esta fecha, con este dibujante que se llamaba Nast, apellido Nast se le atribuyeron pues la gran barriga, la mandíbula, la barba, el fajón negro y pues así poco a poco este personaje fue adquiriendo sus rasgos característicos y como ustedes ven, ya para el siglo XX se empezó a utilizar la figura de San Nicolás para propaganda comercial. Ya en la segunda mitad del siglo XIX, este proceso de transformación fue trascendental. Fue trascendental. Sus rasgos y atributos más típicos ya estaban fijados. Por otra parte, se profundizó en el proceso de progresiva laicización del personaje, es decir, pasarlo del ámbito religioso espiritual al ámbito secular. Efectivamente, Santa Claus dejó de ser una figura típicamente religiosa asociada a creencias específicas de determinados grupos y se convirtió más bien en un emblema cultural celebrado por personas de credos y costumbres distintos que aceptan como suyos sus abiertos y generales mensajes de paz solidaridad y prosperidad además dejó de ser un personaje asociado específicamente a la sociedad norteamericana de origen holandés y se convirtió en un patrón de todos los niños norteamericanos sin distinción de orígenes geográficos y culturales prueba de ello fue que por aquella época hizo también su viaje de vuelta a Europa, donde influyó extraordinariamente en la revitalización de la figura del Father Christmas o Padre Navidad británico o del Pérez Noel, Papá Noel francés, que adoptaron muchos de sus rasgos y atributos típicos. Es decir, ya para esta fecha vemos la transformación final de Santa Claus. Ya donde se traslada a Europa es donde recibe el nombre de Papá Noel porque se fusionó con esta figura de, de, de Francia y también se le conoce como Padre Navidad, fusionado con esta figura del de pueblo de Inglaterra. Entonces vemos que el actual Santa Claus el actual Santa Claus no es el santo patrono que los católicos veneramos. El último momento de inflexión importante en la evolución iconográfica de Santa Claus en su representación tuvo lugar con la campaña publicitaria de la empresa de bebida Coca-Cola, que ya todos ustedes conocen, en la Navidad de 1930. Como cartel anunciador de su campaña navideña, la empresa publicó una imagen de Santa Claus escuchando peticiones de niños en un centro comercial. Aunque la campaña tuvo éxito rotundo, los dirigentes de la empresa pidieron al pintor de Chicago, pero de origen sueco, Habdom Sundblom, que remodelara el Santa Claus de Nast. El artista, que tomó como primer modelo a un vendedor jubilado llamado Lou Prentiss, hizo que perdiera su aspecto de gnomo y ganase en realismo. Santa Claus se hizo más alto, grueso, de rostro alegre y bondadoso, ojos pícaros y amables, y vestido de un color rojo con ribete blanco que eran los colores oficiales de Coca-Cola. El personaje estrenó su nueva imagen con gran éxito en la campaña de Coca-Cola de 1931 y el pintor siguió haciendo retoques en los años siguientes. Muy pronto se incorporó a sí mismo como modelo del personaje y a sus hijos y nietos como modelo de los niños que aparecían en los cuadros y postales. Los dibujos y cuadros de Zumblond que pintó entre 1931 y 1966, fueron reproducidos en todas las campañas navideñas que Coca-Cola realizó en el mundo. Y tras la muerte del pintor en el 76, su obra ha seguido difundiéndose constantemente. Esto es lo que ha pasado, hermanos. Por el cauce de las postales, los cuentos, los cómics, las películas, las series norteamericanas, la... Oronda figura de Santa Claus Sigue ganando popularidad en todo el mundo Y hoy puede decirse que contribuye Que constituye la advocación Más universal y conocida Y también la más laica y comercial De todas las derivadas de San Nicolás de Bari Que desde el siglo IV Se ha considerado tradicional protector De los niños Esto es lo que surgió Y es lo que ha sucedido con la figura de Santa Claus Entonces ese viejo gordo, barrigón, barbudo De traje rojo con blanco y negro no es nuestro santo católico y debemos de dejar de darle tanto lugar en nuestras vidas católicas. Yo miro que en las casas católicas puede faltar el arbolito de Navidad, puede faltar hasta el pesebre de Navidad, pero ahí tienen el viejo barrigón al Santa Claus. Ya sea una imagen con lucecita o una imagen de él o el famoso ¡Oh, jo, oh! jo, feliz Navidad! Ahí se oye por todas las calles. Pero a Cristo lo hemos desplazado, no queridos hermanos, si queremos conocer al santo católico, pues conozcamos a San Nicolás de Bari, leamos su vida, tengamos una imagen de San Nicolás de Bari en nuestra casa, pero no a ese viejo barrigón. Yo recuerdo que una vez en Radio María, hablando sobre esto, le dije a la gente, quiten eso Santa Claus de su casa si eso no es la Navidad, porque ese es un símbolo comercial de la Coca-Cola. El Santa Claus actual es un símbolo comercial de la Coca-Cola. Usted le está haciendo propaganda a una empresa multimillonaria poniendo usted su Santa Claus en la casa. Porque es una imagen que está representando una marca, una campaña de bebidas que ahora hasta hacen tanto daño a nuestra salud. Y a Jesucristo lo están dejando desplazado. Al Señor lo están dejando desplazado. El próximo año, bueno, si arregló su casa ahora este año con tanta cosa de Santa Claus, pues el próximo año ahorre, se no esté comprando cosas de Santa Claus, mejor ahorre y cómprese el pesebre para que represente el nacimiento de Jesús. Cómprese un bonito arbolito de Navidad que hemos explicado su significado. El lunes pasado hablamos sobre el significado del arbolito, que es un símbolo católico. Hermano, dejen de poner al viejo barrigón, al Papá Noel ahí, y mejor pongan a Jesucristo en el centro de su vida. Muy bien, queridos hermanos, con este programa terminamos el bloque dedicado a los aspectos de la Navidad y el próximo lunes ya comenzaremos con nuestros temas rutinarios apologéticos. Y respecto a eso, pues vamos a ir una pausa para que en el último bloque rifemos eh, la entrada eh, al la entrada a la actividad de Fernando Casanova, entonces vamos a decir los números una vez más de la radio para que usted después de la pausa comercial pueda llamarnos, ya saben cómo hacemos nuestra rifa acá una pregunta, quien la conteste al aire pues se lleva eh, el, la rifa, el boleto Los números son 2714-0660, repito, 2714-0660 y también 2713-9940, 2713-9940. Los hermanos que nos están viendo en Facebook Live pueden ver aquí en mis manos, tengo el boletito de entrada a ese evento. Así que esperamos sus llamadas.
0: Ahora más que Bien queridos hermanos, gracias por
1: acompañarnos hasta este bloque del programa Ya con el que cerramos eh, la actividad del día de hoy Recuerden nuestros teléfonos en cabina 2714-0660 Vamos a rifar una entrada para la actividad de Fernando Casanova El doctor Fernando Casanova es doctor en teología, es protestant, era protestante eh, Pentecostal, pastor Pentecostal formado en el Seminario Internacional de Puerto Rico y él formaba pastores también, que a través del estudio de las Aradas Escrituras poco a poco llegó a la conclusión de que la única iglesia fundada por Cristo es la iglesia católica y convencido de esta verdad pues fue transformando su vida, es, haciéndose católico con todo y su familia y pues predicando ahora la verdad de la iglesia católica a lo largo de los distintos países donde es invitado a dar conferencias, porque es un hombre experto y con un gran testimonio de vida. Este programa es apologético el nuestro. Defendemos la fe, damos a conocer la verdad de nuestra fe. Por eso es propicio que hagamos una rifa para este evento en particular. Es el sábado 30 de diciembre en el Colegio Nuestra Señora del Rosario, acá en este día a las 3 de la tarde. El valor de, la, de las tickets ahorita en Preventa está así en Córdoba, por si alguien quiere ir. aprovechen Preventa porque ya el día del evento costará 150, me han informado. Entonces aprovecha ahorita que esté en Preventa y así. Usted ha escuchado una prédica excelente, yo ya lo he escuchado en vivo. También tengo algunos de sus audios. Es importante formarse bien y este hombre es muy católico y forma muy bien a las personas. entonces yo le invito a que vaya y participe en esta actividad. La prédica lleva por nombre Parroquia y Familia Unidos en la Fe. Aquí en la radio se le está haciendo promoción con una cuña que ustedes están oyendo, la acaban de oír antes de, de ingresar a este último bloque del programa. Entonces, quien quiera puede llamarnos y responder. La pregunta la vamos a hacer sencillita, ya que estamos en Navidad y hemos hablado de este tema, va a ser la siguiente. ¿Cuáles son los tres nombres de los Reyes Magos y qué tesoro llevaban? ¿Cuáles son los nombres de los tres reyes magos verdad, de la tradición católica que actualmente han sido fijados en tres? ¿Y qué regalos llevaban? Quien tenga la respuesta puede llamar, me da su nombre completo, el lugar de donde me llama Y aquí pues vamos a dejar en la radio la entrada para que la venga a retirar y participe el día del evento ¿Tenemos una llamada?
2: Sí, buenos días
1: Buenos días, por favor sí. hermana hable en voz alta y me dice su nombre completo por favor
2: Leonila Gutiérrez
1: ¿Cómo ¿Cómo dice?
2: Leonila Gutierre. Leonida Gutiérrez.
1: Leonida Gutiérrez, ¿de dónde nos llama, hermana? Radio
2: Juan Alberto Bernadí.
1: Ah, Juan Alberto qué alegre.
2: Blanton.
1: Me alegro mucho, hermana, y usted es fiel oyente del programa.
2: Ah, sí. Y me gustó este esta explicación, porque en realidad es la primera vez que escucho lo que lo que es la historia de Santa, pero no no de, de Santa Claus, que es comercial, sino de.
1: San Nicolás de Bari.
2: San Nicolás de Bari.
1: Excelente. Que la
2: única semejanza es que a, a los padres de familia nos ha. Cuando se pone esta imagen de, de Santa Claus, está obligando a padre de familia a comprarle los juguetes a los niños y los regalos. Es lo único.
1: Sí. Pero... Hay que enseñar a los niños a regalarle ajá. más bien a Jesús sí. algo en esta Navidad. Este,
2: mantener viva la imagen del, del niño Dios y el árbol, en el nacimiento.
1: Así es, excelente. Y
2: eso Hermana, ya
1: que usted es fiel oyente, usted escuchó sí. el programa de los Reyes Magos. Sí. ¿Cuáles son los nombres de los tres Reyes Magos y qué tesoro llevaban?
2: Melchor, Gaspar y
1: Baltasar. Excelente. Va, oro,
2: Incienso y Mirra.
1: Muy bien, hermana. Excelente, la felicitamos porque estuvo atenta gracias. a nuestro programa. Claro Así que sí, entonces que se queda ahí, por favor, en, 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 en la cabina. Van a tomarle sus datos para que usted pueda venir a retirar pues, esta entrada que nosotros tenemos acá para usted. Muchísimas gracias. De, hermano, esto es lo hermoso, ¿verdad? Uno se siente feliz cuando escucha a, a las personas que están al pendiente del programa, que se van formando y están captando la información. Este es el fin del programa, formar a las personas. Entonces, pues, le agradecemos, hermana, su llamada, hermana Leonidas. Dios la bendiga y siga manteniéndose fiel al programa para que vaya aprendiendo y conozca más de su fe. Pues se nos fue rapidito, ¿verdad, la rifa? Se nos fue rapidito aquí el boleto de entrada, pues lo tenemos en nuestras manos. Y ya saben, el día 30, sábado 30 de diciembre... Tenemos este evento, espero en nombre de Dios poder estar ahí, si Dios lo permite, si alguien me regala mil mí la entrada, porque yo no sé si pueda comprarla, pero bueno, ahí vamos a ver cómo hacemos para llegar. Y lo importante es que ustedes pues, se formen bien y crezcan en el conocimiento de la fe. Si hay buenos católicos, la sociedad se transforma. Hermanos, es necesario recuperar el ardor de nuestra fe. ¿Por qué ha dejado el mundo de perseguir a la iglesia como tal? La sigue por otros aspectos, pero ¿por qué no la persigue como antes? Porque los católicos hemos dejado de dar testimonio. Si diéramos testimonio, uh, ¿cuánta persecución sufriríamos? Tenemos otra llamada, dicen. Ya no tenemos más, más boletitos, pero si la persona quiere comentar algo al aire, pues la escuchamos. ¿Francisco? Ok, están preguntando la información sobre... La, las tickets, ¿verdad? La entrada cuesta 100 sí, en Córdoba en preventa, las puede adquirir acá en la radio, también en Mundo Católico, a quien agradecemos eh, que nos ha donado esta entrada, Mundo Católico San Agustín, y el día del evento va a costar 150. Si no me equivoco, también en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, aquí en el José Benito, puede adquirir también entradas y creo que andan particulares, eh, personas particulares, vendiendo también las entradas para este maravilloso evento. Le recordamos los números, 2714-0660. Si usted quiere llamar para hacer algún comentario, también lo puede hacer. Pues agradecemos la sintonía que todos ustedes han tenido. Eh, Recuerden darle like a nuestra página, creo señor, yo creo. Ahí vamos poniendo muchísimas cosas para que usted se vaya catequizando y evangelizando. También puede darle like a nuestra página en Facebook, reconstruye. Reconstruye TV, que es otra página que tenemos ahí, donde estamos dando información eh, al respecto. Información al respecto de la fe, pero desde la reflexión, la reflexión espiritual. Tenemos también dos canales de YouTube. Uno que se llama Creo Señor Yo Creo, donde estamos montando los videos en orden de este programa. Y tenemos también el el programa Reconstruye TV, donde subimos nuestros videos también televisivos. Ahí para que usted los pueda descargar. Agradecemos su sintonía, gracias a Radio Dulce Nombre de María en Condega, que ha transmitido también en vivo este programa. Y también agradecemos a es Televisión Radio, que los días domingo a las 8 de la mañana transmite también este programa por las 99.4 FM para que usted pueda escucharlo. Recuerden que este programa tiene su respris los sábados a las 7 de la mañana, también por esta misma radio para que usted pues lo pueda escuchar y pueda decirle a otros, ve, hablaron de San Nicolás, hablaron de Papá Noel, anda a aprender quién es Papá Noel, quién es San Nicolás, para que usted pueda ayudarnos a catequizar y entre más católicos seamos, mejor, mejor. Nunca se es lo suficientemente católico, creo yo. Solo cuando se da la vida por Cristo en el martirio, pues yo creo que ahí llegamos como a ese culmen donde hacemos el máximo esfuerzo, la máxima donación de nuestro acto de fe al Señor. Entonces, querido hermano, les damos la gracias. hemos concluido nuestro programa de hoy, será hasta una próxima edición, y recuerden, van a estar interesantes los temas, el próximo lunes hablaré acerca de la gran ramera del apocalipsis. ¿Quién es la gran ramera? Recuerden que antes de este programa navideño, este bloque navideño, estábamos hablando sobre el anticristo, después hablamos sobre la bestia del apocalipsis, hicimos el corte para meter estos bloques navideños, y volvemos ahora al tema de la gran ramera del apocalipsis, y así. ¿Verdad? Vamos a a hacer este otro programa. Enviamos finalmente unos saludos. Nos están reportando aquí. Dice Marial, Marial Obo. A ver, Marial Lobo. Marial Lobo en California se reporta y dice que escucha el programa. Pues un saludo especialmente a los que están también desde nuestra página web verdad.net. Ahí. Ahí saludos pues a todos los que nos están escuchando también a través de la página web. Dios les bendiga a todos y les colme de muchas gracias. ¿Tenemos una llamada? Ok, aló buenos, buenos días. Sí, buenos días. Sí. Buenos días, buenos
2: días. Muy buenos días.
1: ¿Qué tal hermana? Le escuchamos? ¿Cuál es su nombre?
2: Aquí, María Lobo, del programa Iniciemos la Mañana Caminando con Jesús Para ah, saludar a Walter aquí, a todos ustedes, nuestros paisanos
0: sí, Aquí, <risa> muy buenos
2: días.
1: buenos días aquí, desde
0: y
2: reconociendo ¿verdad? siempre, sí
1: Ah, qué alegre, mire, qué llamada más más, más buena, impresionante Desde de largo nos están escuchando Y es para compartir la fe Así que me alegro que usted esté oyendo también el programa Y que le sea de utilidad sí. Muchas gracias y felicidades Muchísimas gracias también por, para usted Y gracias por reportarse desde tan largo, ¿verdad? Muchísimas gracias Dios la bendiga y feliz Navidad sí.
2: Y felicidades a usted
1: Ok, bueno, feliz Navidad a todos ustedes, queridos oyentes, ya este es domingo 24, domingo 24, víspera de Navidad, el 25, lunes 25, el mero día, entonces les deseo desde ya una feliz Navidad, un próspero año, Dios me lo bendiga a todos ustedes, me lo guarde con salud y vida y échenle muchas ganas, compartan en familia, no hagan nada malo, no se anden enviciando que estos tiempos son para compartir, no para vicios, así que cuiden el hogar. Y que sea un hogar católico. Vayan a misa, celebren el nacimiento de Cristo que nos ha dado tanta vida y felicidad. Y pásenla muy bien. Hasta el próximo lunes. Dios me lo bendiga a todos ustedes.
0: Creer es amar. Pero cómo amar lo que no se conoce. En el esplendor de la verdad hemos presentado, creo Señor, creo, Señor, yo creo. Donde juntos profundizamos en cómo es la vivencia cotidiana de nuestra fe. Acompáñanos el próximo lunes a partir de las 10 de la mañana.